camere de vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine, ați venit lepsul 239 din Sceptici în România, era să zic 140, dar nu încă. Nu încă. Cine știe când îl facem? Cine știe când îl facem pe ăla? Dar 139 acum. Și cu 39 cu Ovidiu Și Miruna Așa, bun venit Miruna Restul lumii este mai dificil de recuperat în prezent Dar noi suntem pe baricade Din când în când Da, din când în când E vară, e asta deci Cu frecvență o să încercăm Nu, chiar am de gând să mă țin de capul tău Ca să, să avem o frecvență mai mare e, Da, și eu aș vrea frecvență da. Așa Bun, și pentru că avem de început așa, o să zicem ce am mai făcut noi, ce ne mai enervează din când în când pe, în, în viața, viețile noastre, spune de, de hepatoprotectoare, da, deci pe mine, cuvânt așa de complicat. Hepatoprotectoare și probiotice, care pe mine mă scot din minți. Eu sunt un om care din nefericire pentru existența mea, din când în când trebuie să mai fac cât un tratament cu antibiotice. Uh, și Yay. din uh, când în când, adică în fiecare lună, trebuie să ia, mă rog, trebuie, nu trebuie, dar iau din uh, alegerea mea proprie și personală uh, anticoncepționale orale. Și la ambele uh-huh. aceste instanțe au avut următoarea chestie. Când mă o să-mi cumpăr și eu ca tot omul anticoncepțional oral, dar un hepatoprotector luați? Prima oară m-am auzit, poate m-a lăsat perplexă. Ci, o, hepa, what? Așa. Drept pentru care, evident, ca tot omul sceptic, am intrat pe net să văd care e faza cu hepatoprotectorul. What the fuck? De ce m-au încolțit? Ce are hepatoprotectorul cu concepția? Da, da, da. De ce m-au încolțit farmacistele cu treaba asta? Și, într-adevăr, aparent, în trecut, când au apărut prima oară pastilele anticoncepționale orale, contraceptive orale, când doza de estrogen, care era băgat în ele, era extraordinar de mare, pentru că nu se știa că funcționează treaba și cu o doză mai mică, apăreau tot felul de probleme tumorale la nivelul ficatului. În momentul de față, într-adevăr, în cazul persoanelor care au deja o problemă a ficatului, din câte am putut eu deduce din cercetarea existentă, se observă că folosirea anticoncepționalelor orale, într-adevăr, poate agrava problema la persoanele care au deja o problemă preexistentă. Dar problema e felul următor. Hai să o, să o împărțim în două. În primul rând, să zicem că, într-adevăr, ai fi una dintre persoanele care ar putea fi expusă la uh, probleme hepatice care ar putea agrava din cauza luatului de anticoncepționale orale. Uh, pentru asta ar trebui să-ți să faci niște analize la ficat. Nu te-a pus să iei niște chestii așa, doar că s-ar putea ca într-o anumită circunstanță să... Așa, că după aia ajungi ca nebunia care și eu un pumn de uh, suplimente alimentare pentru că vor să se, nu știu, să-și întărească părul, să-și întărească unghiile, să aibă pielea sănătoasă, să-și protejeze ficat, să-și protejeze inima. Așa. De asta e, dar ei nu iau, nu iau, ei nu iau medicamente, că totul, eu suplimente alimentare care se știe exact, că sunt exact. sigure și Exact. Și doi, doi la mână. Da. Doi la mână. Și dacă ar fi să ai o problemă care ar putea potențial fi agravată de contraceptivele orale la nivelul ficatului, cu siguranță niște hepatoprotectoare, suplimente alimentare nu o să te ajute cu fix nimic din aceleași motive pe care le-am discutat amplu în trecut pentru care medicina, nat- mă rog, medicina, businessul naturist nu te poate ajuta și anume că nimeni nu verifică ce doamne iartă în pastilele alea. S-ar putea să se promite că, nu știu, ei flare de salce care îți protejează ficatul cum face salcea în bătaia vântului așa romantic și de fapt nici măcar să nu fie flare de salce în pastilele alea, să fie temir ce? Ca de exemplu flare de tei. 
unul la mână, doi la mână, doza de substanță activă care există în, nu știu, flarea de salcie, pentru că acum mi-a venit în, nu știu ce m-am gândit la sal- salcie, probabil pentru că este vară Aspirină. și... Nu, nu, mă, mă gândeam sincer, cred că la vară, plimbare în parc, salcie pe lângă malul. Ah, ce romantic, da, da. Da, dacă te doare ficatul, nu poți să faci toate astea. Adevărat, da. <laughs> Uite, vezi, asta e soluția. Dacă, nu vrei, să, dacă vrei să nu te doară ficatul și să... Să nu poți să plimbi prin par pe lângă salcii, trebuie să mănânci niște salcii. Uite, are niște salcii ca să poți plimba pe lângă salcii, am înțeles. Exact. Uh, da. Deci, oricum nu te ajută cu nimic, iar în cazul probioticelor pe care zic că se ar trebui să le iei în clipa în care ești sub tratament antibiotic, s-a demonstrat științific că nu te ajută mai fix cu nimic. Adică le iei ca să te simți tu practic mai bine că n-ai stat cu mâna în sân. Și, într-adevăr, în cazul antibioticelor, ele chiar au un efect măsurabil de cele mai multe ori la nivelul tractului digestiv, pentru că așa cum distrug, distrug bacteriile rele, le distrug și palea bune din organismul tău. Deci, într-adevăr, e o problemă. Da. Din nefericire pentru noi, această problemă nu se rezolvă cu clasicul probiotic pe care mai de jumătate de an toate farmacistele ți-l recomandă, ți-l bagă pe gât, practic. Dar da, probiotice v-ați luat? Dumne, nu vreau probiotice. Da, v-a zis doctor că e important să las? Nu, am un doctor bun! A, așa? Bine, acum nu strică să iei un probiotic, dar este, am găsit undeva o, o metaforă. Era ceva de genul, iei probiotice după antibiotice ca și mai înlocui o pădure cu, o, cu un gazon, știi? <laughs> da. Așa, bun. Deci astea, astea sunt chestiile care mă, mă scot pe mine din minți în, în ultima vreme și am avut și o discuție uh, foarte amuzantă cu uh, o farmacistă recent pentru că m-am, m-am dus să-mi iau uh, ceva să reduc aciditatea în stomac și pentru că sunt obișnuită cu alea de la HelpNet, că HelpNet-ul mi în față primul și le știu ce fel de soi de specie de oameni sunt, i-am zis, vă rog eu frumos, nu nimic naturist, adică să fie chiar cu medicament în ea. Și aia se întoarce super ofuscată către mine și îmi spune, dar de ce nu naturist? Știți că naturistele sunt foarte bune. Și zic, da, dar eu prefer ceva care să funcționeze. Moment în care am simțit așa cum s-a, s-a nu știu, a produs bila mai mult în ea, că s-a Instantaneu, cred că a crescut adrenalina sau dilatat pupilele, așa. Și îmi zice, dar naturistele funcționează foarte bine. Și zic, nu, conform studiilor medicale, nu prea sunt multe care se demonstreze în cazul multor naturiste. Faceți cum vreți! Ai ai jignit-o personal. Da, mi-a plăcut concluzia finală, faceți cum vreți! Ai jignit-o personal. Cum ai putut să iei? Ei frânt inima farmaciste de la HealthNet. Într-adevăr, îmi dau seama. Dar am observat că în rețeaua HealthNet, nu știu de ce anume, dar probabil pentru că e un pic mai pricey, și se duc mai multe, nu știu, de-astea mămici care bă, citesc foarte multe chestii de parenting și bă, mm-hmm. așa. Probabil s-au obișnuit să, să dea mai multe, mai multe chestii naturiste, naturopate, homeopate și mai știu eu ce. Păi da. Vreau, copilul meu suferă, vreau să-mi dați ceva care să nu funcționeze. Să nu-i fac absolut nimic. <laughs> da. Da, bine, să nu, să nu generalizăm atât de tare. Sunt unele care ajută sau fac câte ceva da, pentru da. că există substanțe active, dar nu multe. Da, eu ieri am apărut la televizor din nou pentru că am, am, am avut o discuție drăguță cu un reporter la ProTV care fusese agresat de către antivacciniști pentru că și-a vaccinat copiii. Super. Adică acum trei zile așa apare frumos un report, un fost, adică nu, activ report la ProTV care fusese în concediu maternal și zise, știți, uitați copiii mei care na, 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 mi-au vaccinat copiii. Bun. Zece minute mai târziu, noi toată lumea, ei, bravo, ce frumos, la, la, la. Și imediat după ceva timp îmi spune că știi, ăștia au început să-mi dea mesaje în privat. Că de ce te vaccina copiii, că de ce, dacă tu vrei să o trăvești copiii, lasă-i pe ai noștri în pace, de parcă femeia spusese ceva despre copiii altora, știi? Um, și așa niște drame, dar ghinionul tuturor, adică ghinionul tuturor celor care îi dădeau mesaje, tocmai se întorcea la muncă a doua zi. <laughs> <laughs> și face auzi, hai să facem un subiect spre vaccinare. <laughs> și cum, cum, cum exista, a fost foarte recent o știre că om se recomandă vaccinarea adulților împotriva 
rugeolei ca să prevină împrăștierea epidemiei în continuare. Am făcut subiectul ăsta și am spus trei cuvinte pe tema asta. Dar mai mult mi-a plăcut faptul că a fost cumva corelația inversă. Știi, în loc să fie ea dornică neapărat să facă un subiect, i s-a pus în brațe de către antivacciniști. Mi s-a dat ocazia să zică, ia hai să facem noi o treabă, dacă tot mă enervați aici. Da, bun. Și acum înțeleg că NASA discută despre Gwyneth Paltrow și nu îi face review la filme. Da, 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 într-adevăr. Din păcate, când ai o lipsă de scepticism sau vrei să vinzi bullshit pur și simplu, pentru că așa te-ai decis să vinzi bullshit, se poate întâmpla să te atragă de urechi chiar NASA. Ceea ce e destul de nasol, aș zice eu. NASA, care îmi imaginez că nu de multe ori se bagă în astfel de controverse mărunte și stupide, doar că... Recent cunoscutul site de uh, dragoste liberă, uh, wellness și alte, alte buzzwords în epoca modernă a lui Gwyneth Paltrow, anume Goop, unde ea promovează tot felul de prostii la prețuri exorbitante, ridicole de-a dreptul, um, a promovat niște um, stickere, stickere uh, care te îți vindecă biofrecvența. Pam, pam, pam. Ce face? Stai, stai, stai puțin, că acum eu nu mai știu. Adică după ce că mergi la medic ca să te vindece de, de fizico-frecvență, trebuie să ai grijă și de restul frecvențelor? Da, exact. Așa, fii atent. Dar dacă treci o frecvență de radio prin mine, trebuie să știi? Adică e o problemă? Păi, nu știi. Poate dacă, dacă îți distorsionează biofrecvența și te trezești că tu te duci la prezentare la muncă, încerci să vorbești despre, nu știu ce, creștere în afaceri și începi de fapt să cânti Frank Sinatra ca asta cântă pe Romantic FM. Da, ar fi frumos să când Frank Sinatra, uneori când Frank Sinatra, de fapt. Oh, și iese sau îți iese cum iese mie la duș că îți bat vecinii în țeavă? Da, acum n-a zis nimeni că mă pricep, dar pot să cunosc versurile, înțelegi. e mare lucru. Așa, deci pe site-ul GUP care aparține vedetei Gwyneth Paltrow au apărut aceste sticăre care se cheamă Body Vibes. Deci, vibrațiile corpului. A, așa. Și um, acest produs afirmă că este, este folosit pentru a rebalansa frecvențele de energie din corpul nostru și că ar fi produs din um, materialul din care sunt făcute costumele spațiale ale NASA. Pam, pam, pam. Moment în care... Okay. Așa și se spune acolo că sticările Body Vibe sunt făcute în același material din carbon conductiv pe care NASA îl folosește pentru a izola costumele spațiale în așa fel încât se poate monitoriza semnele vitale ale astronauților pe care îl poartă în momentul respectiv. Așa uh -huh. și că aceste sticăre vin preprogramate la o frecvență ideală și te ajută să targetezi lipsa de echilibru din corp. Deci, adică ce vreau să spun este că NASA folosește aceste, adică același material ca și ei, dar în sensul NASA monitorizează, monitorizează semnele, sistemul, vitale, da, da. semnele vitale ale, ale astronauților, dar nu doar semnele vitale, ci și semnele frecvențele, astea, frecvențele energetice. Adică da, asta. Adică, ca să traduc eu și mai simplu, buzzword, 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 dați-ne bani. Da, da, da. Așa. Partea cea mai funny este că aceste sticăre costă 120 de dolari, 24 de sticăre. Tu, tu înțelegi? Adică, niște sticăre pe care le pui pe corp, adică cale de Hello Kitty. Că am comandat eu recent ceva de pe AliExpress, site-ul chinezesc al tuturor chinezilor da, da, da. de pe planetă. Și așa. chinezul John, că întotdeauna au un nume western, așa, western vibe names, mi-a trimis în pachet un bilețel de mulțumire pentru comanda mea și niște sticăre cu Hello Kitty. Oh, ce drăguț! Doar că l-au venit gratis, nu știu cum să-ți spun. 
Adică n-am dat 120 de dolari pe ele. Așa. Problema este că uh, i-au enervat pe ăștia de la NASA care în clipa care s-au auzit citați în asemenea bullshit, probabil că și ni s-a trezit bila să producă excesiv, a crescut adrenalina și așa mai departe. Uh, și au uh, ieșit cu o declarație pentru a spune că în primul rând ei nu-și fac costumele spațiale din niciun fel de material de carbon conductiv și că aceste costume sunt făcute din polimeri sintetici spandex și alte materiale care uh, au chiar, chiar un scop real științific, nu numai de a regla frecvențele corpului uman. Așa. Drept pentru care cei de la Gizmodo care au scris articolul despre aceste stickere fantastice le-au cerut producătorilor stickerilor să producă niște cercetări științifice care să demonstreze că frecvențe ale corpului, că material de carbon, că nu știu ce, n-au mai primit niciun răspuns. Uh, site-ul lui Gwyneth Patro a afirmat că ei nu, adică ei nu promovează chestiile astea, ei pur și simplu prezintă așa știrea, adică ei n-au spus efectiv că ar trebui da, să da, le da, fac. Ei sunt ca un... Ei sunt ca realitatea, iau știrea de undeva și o pun. Da, și ce, ce mai fan este că uh, Mark Schellammer, uh, fostul uh, uh, cercetător șef și, mă rog, om de știință, în, în șef, șeful de la um, um, divizia de Human Research a NASA, a fost contactat și a declarat, wow, what a load of BS this is! <laughs> ah, ceea ce este absolut uh, fantastic în clipa în care reușit să faci un cercetător NASA să spună că, uh, practic, mănânci uh, cacacul e, din fericire, din fericire la pensie, știi, că un cercetător NASA în, uh, activ, în, uh, în, na, care nu e la pensie, n-ar fi spus nimic, știi, că trebuie să zic că stai așa, că trebuie să trec pe la da, da, da. Uh, așa, păi, da, birou de presă p- și alte Păi nu, în primul rând a, a reiterat faptul că nu există absolut niciun material din carbon conductiv a, <laughs> în costum. Da, adică a, a pornit de acolo, de acolo e bullshit-ul. Primul, că, na, omul știe din ce sunt făcute costumele spațiale. <laughs> Asta e important, să știi ce sunt făcute costumele spațiale când lucrezi la NASA, da. Mă gândesc că da, mă gândesc că da. Deci, da, în clipa de unde putem trage o singură, o singură concluzie definitivă, mă rog, mai multe, dar, dar cea mai importantă este că atunci când ai de gând să uh, demonstrezi o lipsă complet de scepticism, măcar asigură-te că nu i scos din sărite pe de la NASA, care ies în public după aia da, da, nu știu dacă ai văzut, Nu știu dacă ai văzut uh, interviul, nu mai știu cu cine, al lui Gwyneth Paltrow, în care îi se citeau produsele de pe site-ul ei, și zicea, nu știu, nu știu ce e asta. Wow! Da. Zicea, nu, habar n-am ce e asta. I, I don't know. Da, produsul de pe site-ul ei. Adică e clar că este doar fața unui, da, unui, business. unui, unui business și habar n-are ce se întâmplă acolo și o fi găsit câțiva oameni care să uh, găsească provider și tal, la, la și ea e doar din când în când apare câte o poză sau ceva. Păi da, dar e foarte ocupată să se decupleze conștient de partenerii. S-a decuplat conștient de realitate, de, de, real, de la realitate, asta e clar. Da. Uh, în orice caz, văd aici niște update-uri pe, pe link-ul folosit de noi, în care producătorul original a spus că a fost, a fost informat greșit de către distribuitor. Clar. Deci, a, da, uite că am văzut, am văzut, am văzut, da. Ca să explic, distribuitorul care vinde aceste produse cu un, un dolar pachetul de 20 de sticăre, a spus niște prostii ca să, ca să fie vândut produsul. Ăștia care l-au cumpărat au crezut pentru că așa scrie pe pagina distribuitorului. Au pus adaus comercial de 7000% și l-au dat și mai departe, la GUP, care GUP a zis da, da, băgăm și noi încă un adaus aici suplimentar și vindem prostanilor de pe internet că doar o să cumpere orice, costă 120 de dolari un sticker, păi nici măcar nu arată bine, adică dacă erau... Măcar dacă erau fan așa, să arate bine, nu? Să le poți lua la un festival de vară, să arăți mai cool. Păi poza, poza de promo sunt trei tipe goale care au pe mână asta. I'm sorry, dar nu. E, e ca... Uh, nici măcar tramstamp, că tramstamp măcar e un tatuaj făcut intenționat. Asta așa, niște prostii, asta nici măcar nu, nu țin o, o zi, cred că, pe tine, te speli. Îmi place foarte tare că concluzia este că Body Vibes rămâne decis să ofere un, un tool de lifestyle holistic 
Ce dracu însemnă uh-huh. asta? Unealtă de lifestyle holistic. Așa? Și continuă să susțină calitatea și eficiența produsului lor. Calitatea și eficiența la ce? La a, a goli buznarul a, unora care vor să dea bani. A produsului care, care nici nu știu nici materiale produs. Da. Absolut exact, fantastic, da. absolut fantastic, da. Așa. Și apropo de lucruri pe care, la care trebuie să fii atent când le cercetezi pe internet, o tanti a făcut furori pe internet pe miercuri sau joi pentru că a dat pe Google 3 litere. Okay. Și contextul este în felul următor. Există în, în prospectul de vaccin Hexacima la din ce e făcut vaccinul. Da? Și spune acolo, conține tulpina mahonii de vaccin polio, tulpina socket de vaccin polio, sunt trei tulpini de, vaccin, de, de virus polio. Deci sunt trei tulpini de virus polio care se folosesc în toate vaccinurile. Și tulpina de tip 2 se numește MEF1. Și tanti s-a gândit ea, ia să caut eu MEF1 pe internet să văd ce înseamnă. O cerință rezonabilă. Da. Doar că, fiind o prescurtare, evident că nu poți să oprești la primul rezultat care îți explică ce înseamnă MEF. Pentru că poate să însemne foarte multe lucruri. Poate să însemne mama este frumoasă. Corect? Zic zic tinerii așa între ei, nu știu de ce. În fine... Poți să ne foarte multe lucruri când cauți un acronim pe internet. Și ea a căutat MEF și a găsit că înseamnă mouse embryo something, pentru că este, pentru că este un, un mediu de cultură. Un mediu de cultură făcut în, în laborator pentru a crește diverse celule. Deci am găsit, text, am găsit prescurtări. Pentru, în, în Microsoft Word înseamnă Managed Accessibility Framework. Ați înțeles tot, da? Clar. Um, Mobile Ecosystem Forum. Um, ce altceva mai poate însemna? Major Economies Forum. Iată, un fel de G20. <laughs> uh, dar sunt, sunt foarte multe prescurtări pe care poate să le aibă acest... Adică poate, foarte multe însemnări pe care poate să le aibă acest, acest, această prescurtare. Dacă, dacă nu e tocmai, nu-i tocmai o, o, un acronim atât de lung și întortocheat încât să nu poată avea mai multe semnificații. Da, da, da. Și, și în ce-a găsit ea este fibro, celulă fibroblastă de embrion de șoarece transformată pe SV40. Pe virus SV40. Nu știu să explic de ce este asta util sau la ce sunt folosite, dar se folosesc niște celule pentru a, a obține anumite rezultate în laborator. Și se vând astfel de medii de cultură, se vând în, la firmele care vând produse de laborator, se pot cumpăra. Și nu e nimic în regulă cu asta, apropo. Dar pentru că scria transformat pe virus SV40, SV40 este virusul Simian 40, SV40 are o legătură cu vaccinul polio. Undeva în 1960 s-a descoperit că primele, doze, primele loturi de vaccinul polio fuseseră contaminate cu SV40 datorită mediului de cultură care era pe celule de maimuțe. Și celula de maimuță avea virus în ea și așa s-a ajuns, a ajuns și în vaccin. În special pentru că nu se știau, nu, se, nu exista tehnică de PCR ca să se cunoască, să se observe un virus nepotrivit acolo în celulă și pentru că se făceau, na, fiind în anii 60, se făceau ceva mai, mai puțin controlat aceste, aceste vaccinuri. Da, suntem în 2017, acum nu mai e cazul. Și pentru că a pus aceste două lucruri cap la cap, domnișoara respectivă, a creat o întreagă panică pe internet că uite ce am găsit, MEF1 înseamnă că există embrion de șoareci în vaccinuri și uite SV40-ul care tralala scrie pe că, a fost, că a ajuns în, în vaccinuri și tot așa. Și după aia, când a început mai se spune, stai așa că ăla e doar numele, N-a mai fost așa de drăguță să accepte că s-a înșelat și să zică, stai că am greșit. 
A zis că nu, nu sunt așa de convins. Am tot discutat și cu ea că ar să nu mă blocheze. Și am spus, mă, fată, e foarte simplu. E foarte simplu. Ai greșit. E ok, toată lumea greșește. Doar, doar admite. Admite că ai greșit, că nu e nicio chestie. Fii tu om normal care zice, băi, poate că am greșit eu. Na, uite, am fost superficială, m-am dus pe primul link de Google. Și... În cele din, adică în cele din urmă nu prea, nu, sper să, sper să săptămâna viitoare undeva să recunoască că a greșit. În cele, uh, inițial cel puțin și-a scos postarea, n-am mai, n-am mai lăsat-o publică, a pus-o uh, pentru prieteni, dar primise deja vreo 200 și ceva de shares. Și asta arată foarte clar, ca să tragem concluzia, uh, că dacă nu ești dispus măcar să cercetezi marginal, Um, nu voi crede orice prima chestie care ți care ți sare în ochi. Apropo, MEF1 în vaccin vine de la Middle Eastern Forces. Um, pentru că de obicei numele tulpinilor din orice virus izolat așa, primește uh, nu, un numele unei legături cu sursa, sursa de la care a fost aha, izolat. Aha. Uh, și Middle Eastern Forces este sursa în acest caz, pentru că în 1943-44, când au fost trimise niște uh, armate în uh, Orientul Apropiat, uh, s-au întors cu polio, că așa se întâmpla <laughs> la acel moment. Și de la, de la soldații care au făcut polio s-au izolat virusul uh, și s-a dat numele tulpinii. Cam asta e tot. Asta era... Asta era marele mister al ce înseamnă MEF-1. Da. Era o, un virus izolat de la, de la soldați dintr-o trupă britanică de, de, care s-a dus în, în, în război în, în Orientul Apropiat. Deci putem... Dar asta, asta nu e o chestie ușor de găsit. Adică recunosc că și mie la ceva vreme să găsesc istoria, inclusiv studiul în care s-a făcut izolarea, și să aflu undeva într-o sursă rezonabilă, de exemplu, OMS, ce înseamnă MEF1 din, din vaccin. Pentru că sunt chestii în care au zeci de ani, dacă cumva s-a scris undeva, că știți, am numit tulpina din vaccin MEF1 în onoarea soldaților care au lucrat, au luptat în, acolo și au făcut polio, e undeva pe hârtie, într-o arhivă în istoria timpului. Nu, mai, nu e totul pe internet, că asta e viața. Da, din păcate, uite, așa se, se produc confuziile și după aia se, se propagă și continuă să se propage și după ce sursa s-a demonstrat a fi eronată da. Și cred că aici ajunge foarte bine la următorul subiect, care este diferența între oamenii care fac cercetare pe Google și oamenii care fac cercetare adevărată da. <laughs> Am găsit un, ar, un articol foarte fain pe un site care se cheamă retractionwatch.com a, așa. așa. Uh, și e, e un site care încearcă să, să urmărească toate, toate, toate instanțele în care uh, cercetarea este retrasă, dovedindu-se că nu a fost corectă inițial. Și au luat un, uh, un interviu foarte, foarte fain cu uh, niște uh, autori, cercetători științifici care au trebuit să-și retragă. Uh, o lucrare după ce au realizat că persoana însărcinată cu cumpărarea de șoareci pentru experimentele lor a cumpărat un tip greșit de șoareci. Lucru care, evident, le-a afectat rezultatele cercetării pentru că ei aveau nevoie de un anumit tip de șoareci modificat genetic ca să, să își conducă cercetarea și și-au dat seama de la un punct încolo că ceva nu e în ordine că lucrurile cu siguranță nu ieșeau cum ar fi trebuit să iasă și au început să verifice să vadă ce s-a întâmplat acolo, de ce, de ce nu, uh, nu funcționează totul cum ar trebui. Și le-a aplicat FISA la un moment dat că problema era de la acești șoareci modificați într-un mod greșit genetic pentru, pentru cercetare. Uh, iar site-ul le-a luat, le-a luat un interviu în care au încercat să explice un pic cum, ce a însemnat pentru ei faptul că au trebuit să-și retragă lucrarea. Um, autoarea, deci cei doi autori sunt Raymond Pasek și Maureen Gannon și um, 
spun că mi-a, mi-a plăcut foarte mult interviu și e foarte, foarte uman, adică pre, prezintă, prezintă cercetătorul în, în lumina, într-o lumină foarte, foarte umană uh, și au, au declarat amândoi că pur și simplu spus uh, am fost și suntem în continuare devastați um, ca să fiu sinceră aici este uh, tipa cercetătoarea care vorbește, ca să fiu sinceră uh, ăsta este cel mai, cel mai mare coșmar al meu întotdeauna am spus tuturor că laboratorul meu întotdeauna își dorește să afle adevărul și că nu-mi pasă dacă rezultatele contrazic sau chiar spulberă ipoteza de la care am pornit, dar când trebuie să-ți retragi lucrarea de cercetare este foarte supărător pentru mine și pentru autorul principal. Acest studiu a reprezentat ani întregi de muncă și resurse și uh, eram foarte mândri și entuziasmați uh, în legătură cu realizarea studiului. Da. Uh, imediat i-am spus colegului care ne-a dăduse șoarecii, uh, fiind îngrijorați că genotiparea incorrectă în colonia lor de, de șoareci ar putea să afecteze și alte studii. I-am contactat și pe editorii jurnalului științific pentru a le spune descoperirea noastră și a vedea cum să, cum să procedăm în continuare. Și de asemenea vorbesc cei doi despre faptul că s-au temut și de stigma care există în comunitatea de cercetare științifică asociată cu retragerea unei lucrări de cercetare. Mă rog, până la urmă toate, toate lucrurile au, au ieșit cum trebuie. În aceeași zi în care au not- i-au notificat pe autorii jurnalului de cercetare, au, au obținut și rezultatele genotipării șoarecilor, care într-adevăr au, au demonstrat că primiseră șoarecii greșiți. Aha. Și... Vai, dar de să mai impactul pe, pe finanțare în viitor? Da, evident. Că, adică nu i afectează doar acum, i afectează, au, au primit finanțare să facă studiul ăsta și au greșit la, na, la lucrurile minore inițiale care au afectat tot. Bine, greșeala oricum nu era a lor. Adică cel care, yeah. cel care le-a dat șoareci, le-a dat, le-a dat șoareci greșiți. Cine le-a dat banii nu o să, n-o să privească cine lucrurile, așa, bani, evident, dar da. îmi place foarte mult uh, ultima întrebare și răspunsul pe care l-au dat. Ce sfat ați oferit acelor cercetători care își dau seama că au făcut o greșeală care are un efect dramatic în, uh, în ceea ce privește concluziile lucrărilor? Și răspunsul celor doi cercetători este sinceritatea întotdeauna este cea mai bună politică, chiar dacă este oh. foarte greu. Mai ales în climatul de astăzi de fake news și atac asupra științei. Comunitatea științifică și publicul trebuie să poată să aibă încredere în rezultatele științifice publicate. Și ar trebui să fim capabili să admitem când am comis o greșeală și să corectăm literatura științifică existentă. Asta a fost o, un proces de învățare, a fost, acesta a fost un proces de învățare și pentru noi și o oportunitate să creștem. Și da. Mi se pare foarte o să-și controleze foarte tare uh, șoricei de acum înainte. Da. Dar, oricum, ca dovadă că știința nu pretinde că are toate răspunsurile sau că este infailibilă, ci tocmai asta face știința să fie cu adevărat uh, cea mai utilă și sigură cale de descoperire a lumii și a realității, pentru că este dispusă să admită când comite greșeli, este dispusă să autocorecteze, să do the right thing. Nu întotdeauna există foarte multe probleme și în comunitatea științifică, dar există și oameni care sunt dispuși să corecteze și procesul de descoperire științifică și metoda științifică cere că atunci când comiți o greșeală să admiți lucrul ăsta și să corectezi. Da, corect. Foarte frumos că au făcut asta. Da. În, în, în astfel de cazuri în care știi că greșești, măcar, măcar să admiți. Pe de altă parte, pe de altă parte, aparent la Vatican se întâmplă lucruri cu mulți bărbați. După cum știm, în, în, în Vatican nu prea sunt femei, dar... Asta nu oprește, nu oprește bărbații din Vatican să se simtă bine între ei. Aparent, 
poliția a intrat peste oameni în Vatican, nu-mi dau seama în ce, în ce mod și cu, când le-a spus cine, dar au intrat în, într-un apartament ce aparține congregației pentru doctrina credinței, adică, practic, ce ar fi ei, ar fi, se tot spune că ar fi zi, urmașii inchiziției, știi? Dar sunt, practic, departamentul care se ocupă cu întrebarea este acest lucru conform cu credința sau nu? Așa? Și au descoperit o orgie? Partea, partea cea mai amuzantă este că uh, respectivul, uh, ac- respectivul apartament în care intra poliția aparține uh, congregației doctrinei credinței a Vaticanului, da, 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 asta, ca- da. care se ocupă cu uh, uh, cercetarea abuzurilor sexuale clericale. A, și asta. A, da, a, okay. Și probabil că s-au hotărât să rezolve aceste abuzuri sexuale clericale uh, printr-o orgie consensuală. Nu, hai să, înțele- să ne înțelegem. Băi, de ce ne acuză ăștia? Ok, și cât de rău e? Hai să clarificăm. Să știm că înțelegem cu toții despre ce vorbim Exact. Dar, dar e și mai amuzant și nu are doar puțin, puțină importanță în context, dar este amuzant numele cardinalului care îi aparține apartamentul, domnul Coco Palmiero. Coco Palmerio. Palmerio, da. Coco Palmerio. Dar nu face să mă gândesc la Coco Jumbo, știi, cu melodia da. aia. Coco Jumbo. Bine, eu, eu recunosc că pe mine nu mă deranjează persoanele religioase, n-am nimic cu ele, doar că întotdeauna mă, mă amuză ipocrizia lor legată de sexualitate și odată pe an eu aștept acel moment în care uh, apare știrea. Și știrea poate să fie următor, una dintre din această vastă gamă de, de știri. Una, orgie homosexuală la Vatican. Doi, un preot ultra-creștin american din la evanghelist care este prins împreună cu masărul care îl... îl Uh, îl masa prin părțile intime. Ma, îl masa în turul lui prin Asia și se demonstrează că de fapt avea o relație homosexuală. Uh, un evanghelist american care este găsit spânzurat în timp ce era îmbrăcat în latex și ciorap de plasă și urmărind filme porno. <laughs> adică acest, acest tip de ipocrizie, ipocrizie pe mine m-a muză teribil, teribil. Adică dacă ai de gând să... Um, Negi faptul că sexualitatea umană este un lucru natural, normal, bun, benefic și așa mai departe. Măcar încearcă să-ți respecti propriile standarde. Nu veni să spui că alții n-ar trebui să facă aceste lucruri satanice, nenărociții, așa și după aia tu te duci la orgie. Măcar invită și pe alții la orgie să se bucure mai multă lume. Exact, pune pune pe bătrânel, cum îl cheamă, Francesco, Francisco, da, Francisco. Da, da, da. Așa. Măi, ok, am colegii mei de la doctrina credinței. <laughs> Au stabilit că nu e așa de rău. E, cine are nevoie să facă asta, e ok. Da, 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 da. Este foarte. Pe, pentru mine cel puțin este teribil de amuzant. Da, este. E o ipocrizie umană, este ceva ce s-ar putea scrie multe cărți despre ea. La fel cum se pot scrie cărți și despre constelațiile familiale. Da, nu, Care nu e foarte clar ce sunt, dar există. Sunt și, de exemplu, un. un, un o rețea privată de sănătate, chiar un articol de lungă, de mare angajament privind constelațiile familiale, făcând reclamă unui psiholog. Da. Da, hai spune-ne despre ce e vorba. Ca să um, sunt și eu foarte confuză, ca să-mi fiu sinceră, legat de chestia asta. Uh, motivul pentru care am lăsat acest subiect este pentru că um, am dat o raită pe Facebook, cum mai face omul din când în când, și dând eu această raită pe, pe Facebook, am constatat că Facebook-ul nu mă prea cunoaște atât de bine cum crede că, că mă cunoaște, pentru că mi-a dat uh, un link către un uh, eveniment de rebalansare energetică or something, așa și... Păi, stai, dar hai, hai să clarificăm Facebook-ul și Google la fel. Nu e ca și cum îți dă reclame către ceva 
unde te interesează să dai bani. Îți dă reclame către ceva ce ai observat că te interesează pe alte site-uri. Da, da, da. Și te-au interesat lucruri conexe cu asta, pentru că... Păi da, probabil că toate, toate paginile de gen și tu aici. Skeptical Spectacles pe care le urmăresc și așa mai departe. Nu, dar nici măcar nu contează, pentru că dacă tu citești o prostie de genul beculețul cu LED care te vindecă de tralala, Aola, da. Google, Facebook te bagă în lista. A, asta e de aia. Asta... Hai să-i dăm niște constelații familiare. <laughs> Mă rog, și de este că am intrat, am intrat și eu pe, pe Google ca tot omul, ca tot omul de rând care face cercetare, știi? Să aflu ce doamne, iar toți constelații astea familiale, că nu am mai auzisem de așa ceva. Uh, și am descoperit că, într-adevăr, o mare rețea privată de sănătate din România, nu dăm nume, uh, are un terapeut care se ocupă de chestia asta și are un articol scris. Și uh, ni se spune așa că în condițiile generate de vremurile actuale când viața este trăită în pas alergi în tot acest rit, suntem nevoiți să ne adaptăm pentru a fi echilibrați, conceptul de vindecare a cunoscut o redefinire. Mă să, mă să fie cum se redefinește conceptul ăsta de vindecare. Așa și metoda constelațiilor familiale a devenit o metodă eficientă de rezolvare a problemelor care ne confruntăm zi de zi, dezvoluind emoții noastre profunde, la nivel conștient și inconștient. Boala ca și semnalul nedeficienței organismului are și o rădăcină psihogenă. Uneori. Uh, și ai, păi, asta, asta, este, asta este amuzant și, și trist, amuzant și trist, pentru că acest uneori aparent lipsește din articol. Ah. La naiba. Boa. Dar era corect. Putem să zic că uneori. Și nu, Dar n-au zis. Lumea, lumea credea că automat se aplică la boala proprie. Adică... Și aici intră și problema și mai mare. Ce poate vindeca metoda constelațiilor familiale? Suferința no. unei, unei boli de orice natură. Ei, mama ei de treabă. Disfuncționalități turbulări da, dacă... organice. Boli ale aparatului cardiorespirator, intervenții chirurgicale cu consecințe postoperatorii, probleme ale aparatului locomotor, infertilitate, naștere prematură, avorturi spontane, pierderea unui organ, etc. Stai un pic, cum, adică, cum, cum anume rezolvă nașterile premature? Eee, păi n-ai auzit că e psihogen? Fian. Terapia sistemică a constelațiilor familiare a fost creată de Bert Hellinger, psihoterapeut și fost preot misionar în Africa. A, asta e relevant. În, în, lumina, în lumina articolului precedent, nu știu de ce afirm, această alăturare de preot misionar, se pare extrem Noroc că e în Africa și nu la Vatican. A, așa, considerată a fi o terapie fenomenologică, psihogenealogică, existențială. Poi, de viața mea te bagă în astea cu existențiale. Și asta mă... Așa, care intervine în rezolvare... Stai, 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 ascultă aici, tu înțelegi că e important. Oh, da. Așa, care intervine Spune. în rezolvare unei experiențe dificile pe care le trăim în prezent, dar care au rădăcini evenimentele traumatizate din trecutul nostru sau al familiei din care facem parte... Aoleo, pam, pam, dar bunicii pam. mei, Dumnezeu să ierte, sunt oale și ulcele de mult, ce mai pot să... Ce? Adică, nu înțeleg. Pentru că, pentru că familia, familia da, este un sistem. Și ce generațiile anterioare fac parte din acest sistem. Și se produce un imbalans în sistem și orice parte Aha. disfuncțională din sistem produce efecte asupra întregului. Deci, străbunicul și-a lovit deștul, s-a enervat și a aruncat cu o piatră, piatra a lovit capra, capra s-a enervat. Străbunicul e posibil să fi luptat în, al doilea război, în primul război mondial. Nu uh, acolo. Habar n-am. Habar n-am. Dar ideea e că dacă a înțepat un, un, un potriva cui lupta România în primul război mondial... Uh, Mă rog, dacă a înțepat vreun combatant cu baioneta sau cu săgeata, nu știu cu ce luptau românii la momentul ăla, și s-a traumatizat de la asta, că păi, a omorât un om? Păi gata, a, a dezechilibrat balanța familială, ai încurcat-o, nu mai ai nimic de făcut decât să rezolvi prin metoda acestei constelații familiale. Și ai trei legi ale constelației familiale. Oh, e cu legi, o doamnă, nu-mi plac legi. 
Met- ah, ești un criminal de ăsta. Metoda constelațiilor devine eficientă când toate cele trei lege ale ei se respectă, numite și orders of love și ar detectează dezordine din sistem, le face cunoscute precum și consecințele lor și le ordonează astfel cât persoana să-și simtă ameliorată întreaga situație cu care se confruntă. Cele trei legi universal valabile pentru orice familie din lume respectiv sistem comunitate, sunt legea apartenenței. Orice om conceput și născut într-o familie are dreptul natural să-i aparțină. Na, ghinion. Dacă ești adoptat, A, da, poate, nu te potrivești. Așa. Legea ordinii. Fiecare are dreptul să dețină locul care corespunde în ordinea în care a venit în familie. De exemplu, bunicii sunt înaintea părinților și înaintea nepoților. Fraților li se respectă rangul nașterii. Cel mare, cel mijlociu, cel mic. Ce înseamnă asta? Nu, adică... I don't know, respect your fucking elders, nu știu, sunt foarte confuză. Legea... Să dețină locul care, adică, să dețină locul care corespunde. Știu, asta este ca să nu se combine verișori între ei. Și să nu mai știi, știi, că erau, nu știu, care Charles al Franței ajunsese cu retard psihomotor pentru că înaintea lui se combinaseră rudele între ele, știi? Și... Mătușa era și bunică și mama era și verișoară, știi de asta, lucrurile de genul ăsta. Deja asta, e important să stea fiecare în bucățica lui. Am înțeles, am, am înțeles da. acum. Așa și bineînțeles că mai avem și a treia lege, care este legea echilibrului de a da, a primi fiecare membru al dreptului de a primi și de a da în mod egal atenție, iubire, valoare, etc. Între generații, părinții doresc, iar copiii primesc. La rândul lor, copiii doresc generații următoare. Uh, nu? Domnul copii egoiști. Păi dacă ce? Adică, adică părinții numai, hai băi, ia și niște atenție și niște iubire și copii. Da, mersi, dau și eu copilul meu cu de crește. În, 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 primul rând, în primul rând, e o chestie naturală să admiți faptul că poți avea preferințe. E, e un lucru normal Plus, care adesea da. este extrem de uh, controversat. Dar e real. Părinții pot prefera un copil mai mult decât pe celălalt. La fel cum tu poți să o plași pe mama mai mult decât îl plași pe tata sau poți să-l plași pe bunicul mai mult decât Garantat. îl plași pe unchiul. Și a spune că fiecare are dreptul de a primi și de a da în mod egal atenție, iubire, valoare. Nu, eu nu datorez atenția mea nimănui. O dau atunci când eu consider că doresc să o dau sau că vreau să o dau și așa mai departe. Nu poți să vine cineva să-mi ceară dă-mi atenția ta. Poate eu nu vreau. S-a dat, s-a cerut, s-a cerut Facebook atenția cu linkul către constelațiile familiale. Și uite ce. Uite, i-am dat o dată. <laughs> da, deci toată, toată această chestie, în afară de faptul că mie îmi sună uh, foarte conservator, venim, venim pe o structură în asta extrem de conservatoare, care îmi aduce așa vag aminte de uh, coaliția pentru vanilie, uh, pardon, pentru familie, așa, uh, este. E un utter bullshit. <laughs> da. nu, nu pot vedea ce, ce valoare poate să aibă o astfel de uh, terapie. Hei, dar hai să vedem cât costă. Come on, come on. Asta e important. Ia chiar, dar uite, nu m-am uitat la chestia. Preț wow! participant. 250 de lei. Membrii aceleiași familii, cuplu, părinte, copil, frați, vor avea o reducere de 20%. Număr minim, da. 7 persoane, maxim 25 de persoane. Te-ai tâmpit? Da, cu 250 de lei de persoane. Hai să facem un... Dacă, dacă 25 de persoane se hotărăsc să meargă la chestia asta, 250 ori 25 egal 6250 de lei. Wow! Și cât, poți, cât poți dureze? O oră, două? Hai să zicem două ore, că na. După nu, nu, da, de data desfășurării de la ora 10, pe 7 decembrie 2014 a fost asta de la ora 10. Indiferent, ideea este că costă 6.250, dar nu o să fie o zi întreagă. Sau hai, să zi, să fie... hai să zicem, hai să punem și o zi întreagă, da? O zi întreagă ori 20 de zile de muncă. Fă, fă calculul ăsta, te rog eu, 6.000 de lei ori 20. Ori 20. 125.000 de lei. 1 miliard 250 de milioane în lei vechi. Wow! Deci asta este uh, metoda considerațiilor familiale, este metoda cum să-ți construiești o casă într-o lună. De cum să ai bani de o casă în, în, trei, în trei luni. Pac, pac. Wow! Da. De, îmi dau seama că mi-am ratat complet caierul. Păi, con, co, asta, constelație familială trebuie să te faci. Wow! Cu psiho... Da. 
Da, uh, te simți un pic prost da, acum, Ovidiu, că... nu? Ca breadwinner, contribuitor la bunăstarea familiei și așa mai departe. Ai făcut niște alegeri cam slabe în viață. A, clar, nu mă, păi nu m-am dus la facultate de psihologie, asta e clar, că puteam să fac psihologia, are așa de multe opțiuni de a lua banii dacă, dacă îți dorești. Da, da, încât, într-adevăr, da, da. Am fost la muncă, la, în schimb, la o... Um, bine, dar din păcate doar o bucățică. Însă am fost la o discuție despre, cred că, cum să creștem copii întregi la cap, um, care era ținută de către domnica Petrovai, care a fost colegă cu mine când am fost la TEDx, adică a fost și ea pe scenă. Așa. Și evident mai pricepută și mai profesionistă decât mine, pentru că ea e chiar psiholog care lucrează pe, uh, cu lucrurile astea de multă vreme. Uh-huh. Um, și în contextul jobului unde lumea e așa uh, mid to high earners, um, uh, oamenii au fost impresionați și au înțeles și eu știu că domnica lucrează corect și cu date științifice, nu uh, constelații familiale. Nu uh, da. Și da, prin comparație, doar citind aceste descriere și amintindu-mi ce am auzit acolo la, la cursul intern, diferențele sunt enorme. Constelații, hai să, hai să punem niște cuvinte unor chestii care nu au nevoie de definire și să le dăm niște legi care sunt absolut irelevante. Ce, asta? ce înseamnă legea ordinii? Fiecare să dețină locul care îi corespunde. Ha? Ha? Adică. Nu știu, tata, adică tata eu nu pot să... Messi, Adică eu nu pot să fiu, nu pot să mă comport ca bunicul, pentru că nu sunt bunic. Ok, mersi. Da, nu pot să fiu bunicul în, în viața reală, pentru că mai trebuie să fac copii între timp, nu știu. Nu știu. Dar, Ți-am zis, recunosc nu... că sunt extrem de confuză toată treaba asta, m-a lăsat de-a dreptul perplexată. Da, și, și genul de chestiile pe care le rezolvă, că Damn. Pierderea unui organ, dacă l-ai pierdut pe stradă și știi, uh, păi zic eu, te întrebi... Eu... Te rezolvă instantan, vrei să zic eu cum? Uh, mm. Ai pierdut un organ, să zicem, da? și ai făcut transplant și ești foarte nemulțumit și suferi foarte tare pentru acest transplant și trebuie să iei medicamente, te duci frumos la constelațiile familiale, îți dai toți banii, după aceea nu mai ai bani de alte medicamente, da. <laughs> mori repede și odată ce ai murit nu mai ai nicio problemă. Make sense. Infertilitatea asta e perfectă. Păi, păi, deci, după ce că, ok, hai să zicem că ești într-o fază în care vrei, vrei să faci copii. Bun. Încerci un an, nu faci copii. Elimin toate chestiile nasoale. Țigări, alcool, droguri, aia, 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 trăla, trăla, trăla. Faci analize, te chinui, hai să facem aia, hai să facem cealaltă. Uh, și dacă niciuna nu merge, te duci la psiholog ca să te, cum să zic, ca să-ți exprimi frustrările. Nu ca să-ți vindece infertilitatea. Înțelegi? Că înțeleg că ai frustrări. Adică e perfect de înțeles să ai o frustrare când încerci de multă vreme. Dar nu te vindecă asta. Tot ai posibil să te ajute altfel. Chiar dacă în constelația familială se descoperă că de fapt nu știu, tu ești infertil, dar soția nu este, poate poate să îi fac o legătură cu un cumnată. <laughs> Și brusc se rezolvă problema Genele să se mănătoare Exact, și atunci brusc a rezolvat problema infertilității asta, asta e metodă, știi, să te duci cu Păi la, du- la, cu... la 25 de participanți în constelația familială Dar ajungi deja la rudă de grad da. 3-4 Nu mai e chiar Nu, dar poți să mergi cu soțul și cu amantul știi? Și zici, domnule, soțul e infertil, dar aș vrea să-l conving <laughs> Dar aș vrea să-l conving pe amantul să, știi, da, să da, ia rolul soțului da. o lună, așa? Putem să rezolvăm da. acest conflict în cadrul constelației familiale. Și la întrebare, ce rol are amantul ulterior? Adică, nu știu. Păi el el trebuie să știi. cu sora sau ceva și că... Vezi și asta, și sora e o problemă acum. <laughs> trebuie să fie și de acord. Da. Păi ce uh... nu știe locul? N-am învățat cum e cu locurile. <laughs> Și oricum, surorile între ele sau așa și împrumută haine, pantofi. Ce e un soț machi, la, adică? Da, până la urmă. Da. Uh, ok. 
Mai avem subiecte minunate sau am mâncat din timp? Nu mai, cred că am terminat pentru acest episod. Uh, oricum da. nu vom scăpa de subiecte uh, ridicole slash amuzante. Nu, trebuie să zicem de Obama. Trebuie să zicem de Obama. Mai avem timp de Obama. Mai avem timp de Obama. Ah, da, mai avem timp de Obama. De da. weird Obama. Da. da. Um, deci, atenție. Vă spunem de acum, din anul 2017 și în, eu preconizez că în 12-5 ani va exista cel puțin un video care va crea uh, mare scandal cu, sau video sau audio, cu vocea cuiva spunând ceva controversat sau fața cuiva spunând ceva controversat și care va fi fake. Pentru că tehnologia există. Da. Uh, și tocmai s-a creat un, 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 un program, un, un AI, care a luat cuvintele spuse de Obama de-a lungul timpului și video cu până la 14 ore de State of the Union, ce face America fiecare când e anual. Președintele prezintă ce a mai făcut el în ultimul an și le-a combinat. Și practic, folosind capul lui Obama și inflexiunile învățate de către software când el exprimă diverse cuvinte, a folosit cuvinte din discursuri avute în alt context, de exemplu povestea, nu știu, despre părinți, despre familie, despre cum merge, cum merg fetele la liceu. Deci povestea asta, audioul acestui lucru a fost sincronizat cu fața lui din videouri care în original erau State of the Union. Uh, și practic au încercat să pună pe fața din, pe, pe cadrul apropiat care se întâmplă la State of the Union să pună cuvinte din alte discursuri. Practic să-l facă să spună altceva decât spunea el în mod original. Exact. Nu, că, că de fapt faza este că sistemul a învățat cum să-i moduleze, cum să-i modifice mișcări, mișcările mișcările gurii. Fetei, da, da, da. Mișcările feții astfel încât să pară că spune acele lucruri. Uh-huh. Nu e doar o potrivire a cuvintelor, <coughs> cum există pe internet niște glumeți care fac, iau un discurs al cuiva și pun cuvinte fără sens. Da, da. Asta, asta există. Dar softwareul care să-ți modifice figura, ca să încât să pară că spui anumite lucruri, e o noutate. Um, și concluzia este că o concluzie la lor este că cu cât dai mai, mult, mai multe ore, mai multe ore de date cu fața cuiva vorbind, cu atât e mai ușor să îi, îi generezi, să-l generezi spunând lucruri pe care le-a spus niciodată. Da. În paralel este un software pe care cred că Adobe vrea să-l lanseze în curând, care să creeze din, din vocea cuiva folosind. folosind tiparele verbale pe care le descoperă într-un, într-un fișier audio să-l facă să spună lucruri pe care nu le-a spus niciodată. Și aici, Miruna, noi suntem la risc. Yep. Că, că noi avem ore întregi de, de cuvinte spuse pe internet și o să fim, o să fim înregistrați de către cineva să ne facă să spunem că ce minunat este produsul cum se numește la Torsar. A? Nu, nu, am, am unul bun acum, pentru că mă scoate din minți că am mai nou ascult știrile la Europa FM în fiecare dimineață, unde este reclama la un rahat care se cheamă S-Line System, care trebuie să te ajute să slăbești, e un supliment alimentar. Problema este că dacă, din felul în care pronunță, se înțelege ori S-Line System, ori Slime System. Slime System. Bine că nu e S-Line System. Ceea ce mă amuză teribil și crezesc că o totată tragic pentru că îți promite că îți va accelera metabolismul și o să slăbești și nu știu ce. That, that's not how it works. Deci nu așa slăbești. Chiar nu. Da. Deci s-ar putea da. să ne trezim uh, că și... cineva face o reclamă cu vocile noastre promovând slime system. Băi, dacă îmi vin you know, drepturi de autor, n-ar fi așa de... Problema. Nu, cred că stă, nu cred că stăm așa de celebri încât să conteze, știi? Aha, deci încă mai spui să te îmbogățești de la binatura. Da, exact. Da, da. Păi, acum, ideea este că genul ăsta de, 
fișiere false, dacă tehnologia devine foarte ușor disponibilă, genul ăsta de probleme vor apărea cu o persoană publică zicând într-un fișier audio ceva ce n-ar spune în mod normal sau n-ar spune deloc. Va fi foarte util în campanii politice, în campanii electorale și dacă există și foarte mult video cu cineva, la fel, va fi un risc. Imaginați-vă că îl găsim pe Liviu Dragnea spunând îmi pare rău pentru lucrurile pe care le-am făcut și pentru OUG13. Păi mă, Vă rog să mă iertați. Să-l facă cineva să spună asta. A doua zi ar ieși să spună nu, nu e adevărat. Nu-mi pare rău pentru nimic. <laughs> da. da, dar poate că va mai dura ceva până să vedem așa ceva, însă eu zic că între 2 și 5 ani este un termen rezonabil de... de finisarea acestor tendințe software și poate și crearea unui soft care să facă asta destul de ușor pentru oricine încât să devină noul, noul fake news, știi? Fake video și fake audio. Da. Imagina, exista un, un, un clip cu Gigi Becali înjurând ca la ușa cortului la un moment dat, cred că pe antena 3 sau ceva. Imaginați-vă că aia n-ar fi adevărat. Dar ar putea fi făcută de către cineva. Să dai un text pe un, un, într-un soft, să zici, folosește vocea lui Becali, spune asta. E o, chestie, da. e o chestie. De țin minte că este posibil să apare și astfel de lucruri. Bun, am încheiem minunat fix la oră. Așa că, așa că acestea fiind spuse... Uh, vă spunem la revedere, eu video. Și eu, Miruna. Și până data viitoare, rămâneți sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.